0: Podcast. Так, что-нибудь скажи. Ихо Демиль Путас. Все. Что-то там про. Что-то про проституцию сказал.
1: Я сказал, что. Сейчас. А, да, ты сын, тысячи шлюх. Мы когда катались по испаноязычным странам, нам хотелось что-нибудь выучить. Мы, естественно, полезли в маты. Вот, и как. Ты же понимаешь, что. Матюки, то есть просто знать, хуй, говно, пизда, это неинтересно, да? А вот именно выражение какие-то странные, так же как в азербайджанском э, есть устоявшийся матюк, типа, ты сын жопы. Ну то есть у нас <с. же так никто не ругается, блядь. Сын жопы, что это такое? Ну вот также сын тысячи шлюх, вот запомнилось почему-то. Вообще. Да, азербайджанцы прикольно посылают нахуй, типа, иди попрыгай. Ну вот что это, блядь, что, что это за матюк такой, способ отшить? Кто у нас говорит, иди попрыгай? Что обидного в том, чтобы пойти попрыгать.
0: Ну это забавно, Знаешь? да.
1: <laughs> Блин, я даже... И вот так есть в, кажд... в каждом языке, есть свои вот такие дурацкие матыки. Такие...
0: Так, мне надо, не надо поздороваться.
1: Давай, попробуем.
0: Как тебя представить? Сначала, как, вот смотри. Да, как угодно. М- можно, смотри, можно актер, шоумен. Можно... Я не знаю, как. Так, так, Да, блядь, слушай, меня всегда смущали
1: эти регалии, я не знаю, кто я. Я артист, наверное, потому что актер это все-таки подразумевает какое-то образование, наверное, актерское, потому что это же профессия, ей нужно учиться, а я как бы в лес в кино, не имея никакого, так сказать, опыта учебы в «Щуке» или где-нибудь там, но типа в плане опыта съемочного дохуя, Поэтому скорее артист, потому что, ну, все-таки там сцена, съемки – Фото, видео, все. Это все, мне кажется, больше, лучше, точнее, обобщить словом артист, нежели ак- актер.
0: Знаешь, что я сделаю? Я вообще не буду отрезать вот то, что мы с тобой наболтали до приветствия. И угу. люди сами, которые послушают, они сами все поймут. Мне кажется, так будет здорово. Вполне. Ну да. Так, все, здороваюсь. Привет, ребята, меня зовут Давид. Это 26-й эпизод моего подкаста, который называется в подкаст». Мы выходим раз в неделю, обычно разговариваем с разными интересными людьми про какие-нибудь культурные события, про кино, про сериалы. Вот сегодня, скорее всего, будем про путешествия еще разговаривать. А, моим гостем сегодня, моим собеседником сегодня является артист... И вообще это просто замечательный <свят> человек, Эдуард Мацаберидзе. Эд, ты себе не представляешь, как я рад тебя слышать и видеть.
1: Спасибо, спасибо, брачок. <свят> я бы тоже рад
0: тебя видеть. А, ну вот на чем... На...
1: не очень искренне, да? Как будто я думал все-таки говорить и рад. Говорить или не говорить. Мне, <свят>
0: ну, типа, понимаешь, я сам тебя к этому подтолкнул. Вот, вот я это.
1: <свят> ты вынудил меня, <свят> Да, да.
0: Ты рассказывал, ты остановился на том, что ты... Э- Друзья, мы начинаем наш разговор, ну как бы с середины, потому что мы разговаривали до того момента, как нажали на кнопку записи. Эд рассказывал мне, что в самом начале своих творческих поисков он занимался музлом, много и серьезно. И вот как раз мы обсуждали... Ты переехал в Киев, да? Первым делом?
1: Слушай, ну это, это было... Как тебе сказать? Мы вообще в далеком 2004 кажется, но он уже достаточно далекий, записали первую демку, вот, и, ну, мне кажется, у нас случайно получилось прям круто, как для демки, как для 2004 года, когда компьютеры были еще с такими очень большими и отдающими зеленцой мониторами, на которые нужно было цеплять защитные экраны, чтобы не болели глазки и кожа не была красной под глазами. Вот, мы записали демку, писали живые барабаны, ну, достаточно отвратительно, но, тем не менее, все остальное звучало хорошо. И нам показалось, что это круто. И мы начали заниматься этим посерьезнее, типа, начали как-то обрастать аппаратурой, да, но, тем не менее, все равно до студийного уровня мы не дотягивали. И все-таки была вот эта вот мечта, сука, поехать хотя бы в какой-то областной город на настоящую студию, где настоящие волосатые дяди... В тот момент вы где находились? В
0: каком вы городе были?
1: Это Винницкая область, Украина, город Ладыжин. Мы там находились, соответственно, самый ближайший большой город, это было Винница. И, собственно говоря, там была студия, на которую мы хотели поехать, но это все равно стоило денег. Кроме того, что с собой надо было взять определенное количество литров чачи, потому что это был такой входной входной билет на, на студию. Вот. Но мы в итоге туда поехали когда-то, и <смех> это все закончилось очень забавно, потому что в какой-то момент звукорежиссер, набуханный в говнище просто, э, уснул, ну, нами набуханный в говнище, да и мы сами были набуханы в говнище, ну, по-другому, видимо, мы не понимали, что, точнее, не представляли себе, что может рок писаться как-то иначе, в другом состоянии. Ох
0: уж, видите, стереотипы. Вот.
1: Это... Да, да, да. Все, все были, Ну, мы еще и молоденькие же были. Сколько мне тогда было? 20. 23, наверное, каких-то. Я не силен в арифметике. хотя я и понимаю, сколько сейчас нужно мне отнять от своего возраста, но мне лень это делать. Ну, пускай будет 25, где-то около того. Вот. И нам повезло, что у нас гитарист, он достаточно способный парень, вот. Он взял на себя функции этого чувака. И нас записывал. И мы всю ночь там писались, пока вот набуханный звукорежиссер спал. Потом он с утра проснулся, все сессии записаны. Он такой, о, класс, класс, класс. Какой же я молодец, подумал. Мы так и не нашли. Да, да, да. Но мы так и не нашли денег, чтобы заплатить ему, чтобы он это все свел. И, насколько я знаю, все наши сессии эти, мягко говоря, пошли по неправильному пути. Были утеряны. Так что, ну и я вот поехал тогда в Киев. Попытки заработать денег на настоящую хорошую студию, чтобы вот приехать и не записываться бухим всю ночь, а типа нормально, с чувством, с долгом, так сказать, с расстановкой записать все это красиво и правильно. Ну и в какой-то момент понял, что я увлекся зарабатыванием денег настолько, что возвращаться в рок-музыку я, по-моему, не собираюсь. И в какой-то момент, ну точнее как... Я работал, попал в телек, мне очень нравился телек, и я понимал, что он меня, сука, засасывает, и у меня не остается времени на рок-музыку. И в какой-то момент я начал чувствовать, что, блядь, сука, я же предал свою мечту. Ну, то есть, вот для меня вот это было очень страшно, что я предал мечту. И я я прям помню, что я парился, и очень сильно начал париться, когда в какой-то момент я понял, что я уже точно не вернусь к рок-музыке. То есть, ну, потому что я отстал. Я уже не успеваю разбираться в ней. Я давно не играл на гитаре. Пальцы уже одубели. И, ну, в принципе, и все, что я сейчас придумываю, это осталось на том же уровне, что и там 5-7 лет назад. А это не, не то, чего хотелось. Ну, короче.
0: Плюс вот, ты... Я понял, реализу... что, типа, ну, творчество, все... творчество все равно было. Просто ты вектор сменил, но также занимался чем-то таким артистическим. Одно ну, типа, заменило для, для другое. Для меня
1: было очень важно... Найти какую-то работу, которая не подразумевала бы хождение в офис с понедельника по пятницу и вот сидеть там с 8 до 5. Меня вот это пугало, потому что, знаешь, кому-то, то есть, ну, я не говорю, что это неправильно, да, кому-то наоборот вот такая вот обеспеченность, уверенность в завтрашнем дне, она тебе типа, подает покой. Меня это дико пугает, что я вот сегодня буду это делать, завтра, через год, через два и через пять и, возможно, до самой старости я сука могу просидеть в одном кабинете, в одном здании. Конечно, меня по спине ну, прям пошли. Есть, ничего страшнее. Ну вот, ну вот да. Я поэтому пытался делать все, чтобы, что, чтобы не, не сидеть в офисе. То есть я даже на рынке торговал когда-то костюмами и я был Счастлив, потому что это это не работа. Вот та, которая меня пугает, потому что на рынок я захотел — пошел, не захотел — не пошел. А там, извините, могут и анально наказать, если прогуливаешь. —
0: То есть таким образом Ну, получается, что в офисе офисе и не работал? Или чуть-чуть где-то имел опыт, но быстренько отскочил? (свят) —
1: Нет, я я никогда не работал ни одного дня на государство. Ну, в этом смысле мне можно становиться воровом законе. — нет. Ну так вишать. Официальной ну, киборигу... работы у меня не было такой, чтобы.
0: Ну да. То есть уже за... в Киеве san- ты, соскочить. ты занимался, как это правильно назвать? Вот это что? Актерство, это, комедия? Это, было... это?
1: комеди было. Комедия. Нет, да? это yani? комедия, комеди-клаб. Да, киевский. Как это называлось, господи? Киев-стиль. Комеди-клаб Киев-стиль. Вот. Это был телевизионный проект. Я приучены меня позвали. Ну, типа, да, да. В Минске, там, по-моему, три у нас телевизионных было на постсоветском пространстве. Это Минский стайл, и Киевский, и Московский, соответственно. Ну вот. Это все было, конечно, не так глобально и серьезно, как в Москве. Ну, точнее, как? В Киеве это было достаточно глобально и серьезно, да, но за счет глупого, неумелого менеджмента эта конторка пошла. Медным тазом.
0: Прикинь. Э... Вот.
1: Но типа пацаны позвали. Ты, ты же знаешь Пидана? Извини, что перебиваю. Саша Пидан. Нет? Вы не пересекались. Я знаю,
0: что думаю? Я думаю, Ладно. что я, если увижу ну... его, то я его могу узнать. А имя и фамилию у меня с этим тяжеловато. Не, я,
1: я, просто, я, я просто забыл, что мы, мы с тобой пересекались в телевизоре, но это была неубойная лига. А ведь с твоим-то чувством юмора, что ж ты, гад, не пошел заниматься извини за тавтологию юмором.
0: Вот понимаешь же, вот ну, что-то вот внутри, понимаешь, Червячок сидит и, и говорит тебе. Не твое это. <свят> понимаешь, шепчет тебе.
1: Слушай, это, это вчер... во, во мне удав целый сидел, который шептал, и не то что шептал, а прям орал мне на ухо, что это не твое. Но заставили меня, друзья, заниматься этим.
0: Я знаешь, что я хотел две вещи сказать. Первое по поводу Comedy Club. Uh, тогда, когда ты uh, начинал свои вот эти вот движения в Киеве, я uh-huh. так подозреваю, примерно в это же время франшизы открывались в других городах, потому что у нас в Волгограде, а я тогда был еще в Волгограде, uh, тоже uh-huh. был комедий Club, кажется, Волга-стайл, или как-то так он назывался. Да, и тоже Да, ну, он, он, они
1: везде были. И uh-huh.
0: я даже туда, так как я играл в КВМ, ну так, более-менее... Не сказать, что прям успешно, но меня как-то подтянули туда. И я даже один раз ездил, и этот волгоградский истеблишмент в роли резидента волгоградского комедии развлекал ночью в автобусе, пока у них, пока у них была ночь в шопинге, То есть богатые mm-hmm. волгоградские люди ездили на автобусах по Волгограду ночью, пили бакарди. И я, не знаю, на третьем, что ли, курсе я тогда был, и я вот как какие-то шутки шутил в автобусе. Это было так стыдно, во-первых, во-вторых, так страшно мне, но но у меня было так мало денег, что, что когда мне предложили, я сказал, я согласен, ну каким-то образом он выкрутился. Пример
1: унизительной работы у меня есть один, я прям горжусь им, потому что когда мы учились с моей на тот момент будущей женой в университете, мы с ней познакомились в общежитии, в котором жили оба. Вот. И сколько? Мы уже 17 лет вместе, собственно говоря. Красавцы. Несмотря на достаточно юный возраст, да. Так вот, в какой-то момент, ну, мы типа... Ну, мы типа оба не не из богатых семей, назовем это так, да. Вот. Естественно, там родители давали какие-то деньги, но их никогда не хватало. Сколько бы денег не давали человеку в общаге, они всегда заканчивались в среду. Потому что, ну, типа, ты... Если у тебя их больше, а у кого-то меньше, ну, значит, у всех все равно... Как-то поровну делилась на всех. Вот. Так смысл в чем, что, ну, надо было Юльке моей куртку зимнюю, а денег нет. Она стоила на тот момент сколько? 40, 50 долларов. Это 200 гривен тогда было. Это год 2000-2001-й, что около того. И мне знакомая предложила, говорит, есть вариант Филипп морис Говорит, надо по барам, ресторанам ходить и предлагать, собственно говоря... Сиги. Продукцию. То есть, да, ты подходишь к человеку и говоришь, а что вы курите? Он говорит, Винстон. Ты говоришь, а вот поменяете Винстон на, допустим, я не помню, что я тогда выменивал. Возможно, Мальборо это было, что такое. Я говорю, вот на пачку Мальборо и зажигалку вам в подарок. Ну, естественно, многие соглашались. И вот я ходил в костюме в облипочку, то есть, знаешь, такой на робота Вертера был похож. Угу. Потому что он такой был, сука, блестящий, очень гомосексуальный, в стиле Леонтьев лучшие годы. Вот, с девочкой какой-то в таком же костюме, в облипочку, вот, и она ходила, и я помню, что мы зашли в какой-то кабак, я подхожу к чувакам, которые сидят за столько, ну, вот в этом пидорском костюмчике, я такой наклоняюсь, я такой говорю, «Добрый вечер, а а что вы курите?» Он просто поворачивается, смотрит на меня, говорит, «Пошел нахуй». И я просто такой, так спасибо, грызть. а знаешь, нас научили на, на, на автомате э, каким-то фразам, которые ты должен произносить, типа, добрый вечер, если тебе отказывают, говоришь, спасибо, хорошего вечера и уходишь. И вот он мне говорит, пошел нахуй, а у меня внутри, ну, ну это было очень врасплох, знаешь, типа вот прям застали. Ну плюс он, ты на работе, дико, если, понимаешь, тот он мне не как...
0: просто на улице это сказал.
1: Честно, я, я тогда не думал об этом. Я просто растерялся, сказал спасибо, Хороший хорошего день. вечера, развернулся и ушел. Блять, и пошел по другим столикам. И просто, ну это была последняя капля, я вот в тот вечер, а это был, слава богу, четвертый вечер. Я, Ну то есть мы договаривались на пять дней, да? Вот, но я типа сказал спасибо, я забрал, а это было 50 гривен в день платили, (связан) вот, я забрал эти 50 гривен, я понял, что у нас есть 200 гривен, этого должно хватить, вот на эти бабки купил потом куртку, это же смешная курточка была с таким большим-большим строчкой, так просрочен был орел на всю спину, черная куртка и орел. Вот. И малая моя ходила в этой куртке, я каждый раз, когда видел эту куртку, я всегда вспоминал этот забавный случай, какой ценой она, сука, досталась.
0: Слушай, такие истории обязательно нужны. Мне кажется, блин, если у тебя таких историй в запасе нету, то жил ли ты вообще?
1: Ну типа того. Нет, ты знаешь, ты понимаешь цену деньгам, ты знаешь, что... Ну, когда они начинают тебе доставаться легче, чем доставались раньше, ты ты, ты не думаешь, что так и должно быть, да? Ты понимаешь, что у всего есть своя цена, и что типа, ну, значит, значит, заслужил, раз так происходит. Ну, вот как-то так.
0: По поводу твоего... Было весело, мне понравилось. По по, по поводу смены вектора твоего. Я смотрел... Мне даже, кажется, где-то в подкасте об этом говорил. Я смотрел лекцию чувака, который директор группы Incubus был. И группой, кажется, uh-huh. Сайра Смит он работал. И он именно вот менеджментом команд занимается. И он сказал, что ваш путь... Э, ну, он говорил в контексте музыки больше, но у него там сидели в аудитории и другие ребята, там кто-то дизайном занимался. Он говорит, что ваш путь, это не важно, как вы начали. Он говорит, я начинал, я мечтал быть гитаристом, а стал одним из лучших в мире музыкальных менеджеров. То есть вы не знаете, куда кривая вас заведет, но в конце плохо не будет. Будет просто, возможно, вы хотели быть барабанщиком, а превратитесь в какого-нибудь, не знаю, там, продюсера.
1: Я хотел быть барабанщиком, а начал превращаться в гитариста. Видишь, даже вот на этом этапе у меня все пошло не не по тому пути.
0: Ну зато потом, понимаешь, ты же в перспективе там снялся в очень удачном сериале, который я, к сожалению, Ну, не смотрел ни одного эпизода. Мне надо посмотреть просто, чтобы... Потому что все хвалят.  —
1: А, — Ну, у него достаточно хорошие были просмотры, Вы, да. вы
0: на каком канале Сюда? вас показывали?
1: — Это был ТНТ. ТНТ. —— По-моему, он, что-то всплывали там когда-то какие-то слова, что нас посмотрел каждый четвертый зритель России. — Ну, это достаточно такое хорошее число, приятное.
0: — Надо думать.
1: Вот. — Ну да, он, он популярный был. Ну, первые два сезона прям были хорошие, очень хорошие. Третий был не очень хороший, потому что меня там было мало. Это, <laughs> я,
0: Это абсолютно я, я закономерно. Вот да. Меньше Эда, меньше Рейда.
1: Да, да. Сага согласен. согласен. Сколько...
0: сколько сезонов ну, спокойно. Пусть, 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 пусть
1: думают, что сезона было три, три. было три, спокойно 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 привязан как-то к этой истории, или это был бы какой-то приквел, или сиквел. Ну, Не знаю, что это должно было быть, но помню, что мысли такие ходили, но после третьего сезона что-то было принято волевое решение свернуть... Лавочку, да? Все действия с этим связанные да, и вот остаться в памяти вот таким коротким, хорошим сериалом, не не превращая это в масс-маркет.
0: Обязательно посмотрю. Вот прям, даже если не зайдет я начну обязательно. Uh, Если зайдет,
1: посмотрю. Ну, пер, пер, первый сезон хороший, мне кажется. Первый сезон прям, да и второй в принципе неплохо. Они прям даже разные вот э, по, по духу разные, мне кажется.
0: Что-то в этом есть определенно. Сейчас я смотрю, что вы, э, блин, на самом деле. У меня столько всяких вопросов вот прямо сейчас на уме. Во-первых, ты посетил там миллион стран, да? Я не знаю, сколько их там дохерища стран. — 75. — 75 еще, 5, да. стран мира. Обычно да. люди не посещают и 10 за всю жизнь, там, ну так вот, среднестатистически. Ты объездил полмиры, мне хочется mm-hmm. про это спросить, я хочу не забыть спросить про это. Но еще мне хочется спросить вот про продолжение твоего вот актерского-комического творческого. Вы mm-hmm. сейчас вместе с Дантесом, да, и с Коле Камкой, да, и Коле Камкой, э, с твоими партнерами, коллегами по шоу ⁇ Еда, я люблю тебя ⁇ делаете mm-hmm. общий YouTube-канал, да? Да,
1: получилось, Вовка начал делать свой канал сделал, начал выкладывать там видео, э, достаточно интересное, мне кажется, э, типа он сделал как канал типа муж Нади Дорофеевой, вот, знаешь, типа э, Надя Дорофеева это певица, участница группы Время и стекло, если название если ты знаешь, такое поп-музыка. Да название, знаешь. Имя любимое моего да, да, Очень да, отвратительно. Да, 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 да. да, да. Вот. Очень отвратительно в смысле я спел, а не ребята. Ребята спели хорошо. Так вот. И вот он, типа, сделал такой достаточно ну... Интересный формат, где он сам себя троллит, что вот я, типа, муж успешной жены. Я сижу, типа, без работы, на диванчике, попиваю, там, типа, вискарь днем, а, типа, жена вкалывает с утра до вечера. Типа, и как вот жить такому типа чуваку. Но это достаточно интересно. Потом мы... Были мысли и у меня создать свой канал, и у Коляна, и что-то мы так пообщались, Вовка говорит, а нахрена хрена, типа? говорит, давайте сделаем одну платформу, вот, и на ней будем выкладывать, то есть чтобы не раз в неделю, да, а как минимум уже три раза в неделю что-то выкладывать, какие-то видосы на, на одном канале. Ну и, собственно говоря, переименовали его канал. У него уже на тот момент было 50 тысяч подписчиков. Переименовали канал. Назвали его канал Маминой Подруги, потому что мы подумали, что если сын маминой подруги это достаточно успешное такое явление, то представь себе канал маминой подруги. Целый Значит, канал. Должно быть не менее не менее круто. Да. Вот, естественно, воспринято это было дико в штыки. То есть, Конечно. Все хотят Дантес. Я читал комменты на, там. Да, то есть там 50 тысяч народу, которые подписались на Вовку, и тут на тебе какие-то люди. А причем это ж в основном подписчики украинские вот и никто знать не знает кто такой коля камка и эдмацевилиза потому что ну то есть в украине это ничего из того что мы делали никогда не показывали вот и начался срач дикий пока не начали подтягиваться минимально как-то в комментарии между люди которые туда пришли из-за меня или из-за колена или из-за нас троих кто нас видел и слышал и вот там уже второй выпуск, когда я выложил, там хоть как-то более-менее начались хорошие комментарии. Потому что сначала я подумал, блядь, во <постите> что я ввязался? <постите> да, <постите> да. А, ну, в принципе, вот, выложил второй, и как-то, как-то стало полегче, и я сно- снова пришла в уверенность в своих силах, и какой-то горизонт начал видеть, и к-, к чему стремиться, потому что после первого выпуска я понимал, что, наверное, все-таки не надо это делать. (свес)
0: Потом потом (свес) отпустила. У меня недавно, знаешь, что было? Недавно был марафон такой, я смотрел передачи про э, Тбилиси. Сначала вот кто-то сказал, что сняли «Орла и решку» в Тбилиси с Ивлеевой и с каким-то новым парнем, вот. Э, Я думаю, надо глянуть все таки как-то, ну я же в этом городе живу, мне было интересно посмотреть. Я дико расстроился, у меня прям бомбило сильно. Потому что мне показалось, что передача сделана прям ну, для лигафренов. Прям, знаешь, прям вот для очень Слишком тупых Слишком
1: поверхностная или что? Знаешь, в
0: чем дело? В том, как они пишут шутки. Там шутки прям, ну прям, вот я не знаю, кто их пишет. У нас на телеке были а такие это... редакторы, которые там работали по 15 лет, вот они вот так писали шутки, знаешь.
1: — Ну, слушай, это же не юмористическая программа в конце окей, окей. И я, не, и я не уверен, что у них там кто-то вообще что-то пишет.
0: — Нет, ну это же суперизвестная передача. Можно же нормального, смешного редактора нанять и не разориться при этом. Ну да ладно, я же сейчас не, не, не хочу их это... Мне, угу. короче, не понравилось. Мне не понравились их стендапы. Мне очень понравилась картинка. Интеграции тоже сделаны так, как будто люди думают, что зритель прям мудила. Ну то есть ой, а я вот тут, кстати, случайно нашел на земле карточку, блядь, сервиса кукуруза, который дает мне скидку по всей земле. И вот такие вот прям, знаешь, мне вот это не нравится совершенно, тем более в 2018 году.
1: Ну, ну... Слушай, есть есть объяснение этому простое. Смотри, когда... Я просто понимаю, потому что у нас это делалось, я уверен, не менее мудацким образом, но это связано с тем, что когда вы находитесь в таком диком конвейере, в таком потоке, да, и когда это уже передача... Я не знаю, какая по счету, сложно все время что-то выдумывать хорошее, и э, когда ты в съемочном пуле, ты настолько устал, ты настолько измотан и морально э, уничтожен, что тебе вот сейчас придумывать, э, как круто сделать интеграцию, вообще посрать. Спонсор э, утвердил? Утвердил. Если я скажу, типа, это жопой будет нормально? Нормально. Все, и ты делаешь так, как это... Нравится спонсору, лишь бы он был счастлив. Тебе вообще насрать, насколько это по по-мудатски выглядит со стороны.
0: Вот знаешь, что в чем самые парадоксы, чем, что самое забавное, что после этого я посмотрел "Еда", я люблю тебя. Вас было трое, э, вы были в Тбилиси, я смотрел, и, и у меня была возможность сравнить. Во-первых, у вас э, все то, о чем ты сейчас сказал, возможно, это все было, но это было настолько органично. У вас между вами персонажами была такая абсолютно естественная химия, то есть не угу. было натянутых шуток, не было... Я не знаю, какой там процент того, что вы сами пишете, или что-то редактура, или что-то импровизация, но это было натурально.
1: В этом и прикол, что в «Орле и решки, э, ну то есть они состоят вообще, в, в принципе, из ГЗК. То есть ты заметь, там очень мало живого общения, то есть в основном это картинки и голос за кадром. А те стендапы короткие, которые у них там есть, э, в большинстве случаев это, ну, естественно, прописанная информация, которую нужно донести до зрителя. У нас же, в принципе, мы когда входили в точку на съемках, нам редактор накидывал общую какую-то информацию, что-то, смысл общий, который нужно донести, а там уже типа, мол, ребята, давайте своими словами, потому что, во-первых, это органично смотрится, когда ты сам говоришь что своими словами. А во-вторых, ну, в принципе, мы, поработав какое-то время, поняли, что, как бы, ну, редактор нам стал доверять, мы стали доверять редактору. Он понимает, что, в принципе, мы можем что-то накрутить и что-то сами придумать, и это будет смешно. Поэтому работалось в этом смысле очень легко. И никто никого там не силовал, ни какие-то... Ну, когда надо было именно спонсора по тексту, да, длинные какие-то текста выдавать, текста, вот, это было сложно и не очень получалось с первого дубля и часто заканчивалось ссорами, вот. А когда так, в свободной форме, ну, Вовка очень говорящий человек. То есть он там за словом в карман не лезет. У Коляна, естественно, опыт тоже Телевизор. Более вообще меня есть. покорил да, после папа.
0: этой передачи. Я, я его с этой стороны не знал, он, сука, очень смешной.
1: Ну mm-hmm. да, да. Вот. Поэтому, в принципе, да и сами под поднасобачились, там, знаешь, мы все время проводим втроем. Я считаю, у нас съемки практически нон-стопом были, поэтому количество опыта в какой-то момент начало зашкаливать. Но это очень лихо ну, Может сделать. быть, поэтому вот, так все органично смотрит. И знаешь что, мы, мы еще как-то были, ну, были. Как показало время, мы и остались карифанами, то есть мы до сих пор общаемся и что-то делаем вместе. Нам нравилось быть втроем. Нам было очень комфортно. И когда Ваван остался вот один, он еще там один сезон съездил без нас, да, он в итоге не выдержала душа поэта. Типа, он оттуда тоже ушел. Как бы. Не удержали его только деньги. Вот Захотелось, знаешь, душевного равновесия человеку все равно. Скучал по нам, мальчик.
0: Так что, Бежал. вот видишь, да, мы берем два проекта, сравниваем их. Я, конечно, понимаю, ты защищаешь ребят, заступаешься за них профессионально. Это я про орла и решку. А, да, нет, вот... я, ну почему? Я если, критика,
1: если критика, она вменяемая, то. Я готов ее выслушать и в, и в сторону своего любимого проекта, потому что я понимаю, что мы не идеальны и невозможно нравиться всем, да? Естественно, и у «Орла и решки», и у «Еда я люблю тебя» там были свои какие-то огрехи, но... Я просто к тому, что когда ты вот в таком потоке жестком, сложно обращать на все внимание и не обосраться где-то на повороте. Тем более, когда показывают твой любимый город. Первые пару секунд интересно, типа, о, ура, я здесь был, я здесь был, я здесь был, это показывают по телевизору. А потом начинаешь, возможно, придираться.
0: Дантес, кстати, был в гостях у артистки грузинской, а это реально ну вот, соседние улицы, я тут пешком могу дойти я просто там таблички Ло, снимали, видишь. они попадали в кадр, таблички с названием улицы. И я знаю, где это, это вот прям вот рукой подать.
1: А что, там, где я Лобиани ел, ты не был, что ли?
0: Мне кажется, что был. Таких мест похожих вот, ну... А, подожди, Лобиани. А, э, где-то там точно был. Я знаешь, где был. А, у тебя там есть эпизод. Ты прям где-то в центре, по ту сторону, э, в Старом городе. А, это начало. Ты там много-много разных хачапури ел.
1: Да, да, да. Вот да, там да. я очень много гулял, да, ходил. На, на вот там на
0: очень рядом, да.
1: Зна- знаешь, что поразило наших чуваков? Мышь. Ж... Приехали, и у нас как раз вот этот был бум, запрещали курить просто практически везде. То есть в заведениях в Украине, да и в принципе в России, я думаю, что давным-давно уже никто не курит. Вот, и когда мы приезжаем, мы ржали, что мне кажется, что здесь даже в садике можно курить. Мы себе представляли такую картину, типа, ясли, знаешь, куча детей маленьких, и воспиталка курит такая, типа, блять, а ну быстро сели все жрать. И спокойненько, потому что курили просто все и везде. И когда там мы ехали в маршрутке на съемке просто чувак сидел в салоне с нами то есть не там возле водителя спереди а с нами в салоне просто достал сигарету и подкурил Бля, это такие, очень смешно. Это еще Бля... очень подбелистский
0: это типа... дерьмо, прям вообще дебелистская какая-то тема
1: он, он так сп- спокойно это сделал типа просто начал курить и мы такие ну давайте наверное окно хотя бы откроем типа потому что как бы переднее да открыто но мы типа здесь начинаем задыхаться ну вот это очень было круто и когда чуваки типа наши операторы очень радовались потому что они куряги но один точно И когда он просто там в какие-то моменты, он просто стоял, вот снимает, стоит в заведении, стоит, снимает меня, типа, и просто у него в зубах сигарета, он стоит, типа, щурится, ему дым в глаза, но он довольный, потому что он стоит, делает свое дело и курит. Вот ему это прям нравилось.
0: Слушай, а по поводу Грузии и твоих грузинских этих, грузинских корней, ты ведь по-грузински не говоришь, или говоришь?
1: Нет, не говорю. Я не говорю тоже. Мы уехали, я был... Я был дико... Сложно тебе, наверное, в Билисе. где молодежь, насколько я понимаю, там очень
0: Молодежь говорит, наверное, уже сколько. по-русски не говорит. Все, кто, все, кто, все кому 20-25, э, если они не из, из частично русской семьи, никто не говорит. Те, кому за 35, все говорят. Вчера буквально вот угу. мы э, выпивали, э, был праздник, отмечали день рождения папин. Э, сколько батькой стукнуло? Пять-пять. Две О, Хороший возраст. Вот. Хотел
1: сказать возраст Христа, но нет.
0: Возраст Христа, если бы он протянул чуть подольше, вот так можно сказать. Да. Вот, и этот дядька мой там, там, естественно, вся родня приехала, и дядька очень на меня ругается. Дядька, которому лет примерно mm-hmm. как брату. То есть так вот по возрасту мы с ним почти ровесники. И он машет кулаком над столом и говорит, какого черта ты вот... Чего вы с ним все на русском говорите? почему вы Как он будет грузинский учить, если вы все будете с ним по-русски разговаривать? Очень он это, негодовал да. на эту тему.
1: Ну, слушай, у меня дядька точно так же. А мой, э, причем, ну, у нас разница с ним 18 лет. Но это, это... Это сумасшедший человек. Ему там сколько сейчас? 50, кажется, недавно стукнуло. Uh, что около того, ну вот как, каким он был опездалом uh, в свои 18, когда я родился, да вот сейчас ему 50 вообще ни хрена не поменялось, абсолютно. То есть у чувака была мечта, чтобы я вырос, и можно было со мной бухать. Понимаешь? Вот, вот такие мечты были у человека. Да, это очень круто. Ну мы частенько с ним прикладывались. И он, он очень часто меня журит за то, что я не знаю языка, он, он это мамин брат. Если мать у меня э, освоила русский язык в плане, э, ну, типа, достаточно безакцентно разговаривает, да, то у дядьки это такой прям хороший, да, половину непонятно, что он говорит на русском языке, и вот и через слово мам, и бам, и». она Оно такое, знаешь, как запятая, вот. Просто достаточно. Такой вот очень колоритный грузиняка. Московский озорной грузиняка. Да. Так что, да, у меня с языком, э, ну, то есть в каком-то глубоком детстве я понимал э, язык, разговаривал с трудом всегда, да, но когда ходил в школу, там, первые, сколько там, четыре класса я э, ходил в Грузии в школу. Вот, я понимал, а потом приехал в Украину и, ну, выветрилось оно, естественно, с годами все, потому что у меня из носителей, из, носителей, из носителей грузинского языка только мать, батя тоже, типа, по-грузински никогда не говорил.
0: Папа русский? Украинец? Грузин?
1: Грузин. Нет, он грузин, да, он, как ни странно, Мацаберидзе, вот, и это передалось мне. Но у него мать украинка, бабулька наша одесситка, она его воспитывала, в принципе, потому что стандартная история, батя всю жизнь на работе. И как-то они в Гаграх вот так вот выросли, что бабушка его воспитала. Да и меня, в принципе, тоже бабуля растила, потому что мои родители были все время на работе. Ну и как-то вот так получилось, что язык я не освоил, а, ну, точнее, знал, но когда переехал в Украину жить с годами, только матюки, короче, угу. и то не все.
0: Но. По поводу твоих путешествий, эм, вот ты только что назвал количество стран, и я тут же, блин, забыл. Сколько? 75. 75. Расскажи, пожалуйста, где у вас сильно-сильно вам было тревожно? Ведь вы же не всегда в благополучные страны гоняли?
1: А, нет, ты знаешь, э, это вот орел и Решка, э, кстати, их частенько закидывало, ну потому что они, сука, прожили-то сколько там, 10 или 15 сезонов им уже исполняется. Там уже из- и страны пошли по второму кругу многие, и поэтому они там снимали уже и ад, и рай, и все, что хочешь, а у нас, в принципе... Задача такая не стояла, у нас не было каких-то неблагополучных стран и не было нужды ехать в неблагополучные страны, то есть мы катались в основном, снимали сливки, ездили, прелесть работы в чем, что мы ездили туда, куда хотелось, знаешь, вот когда там начинался какой-то сезон и когда шла планировка на сезон, да, и там приблизительно было понятно направление, в какое мы полетим, мы там, Тамара ты Тевзадзе, это продюсер нашего проекта, как ты понимаешь, наш человек. Вот. Мы говорили, Томочка, а вот очень хочется туда-то, туда-то. Может быть, вот туда? Она говорит, я тебя услышала, я подумаю, посмотрим. И мы все хотели, вот мы мечтали всегда в Японию. А, что мы еще мечтали? Ш- ну, естественно, Штаты, Япония. Хотелось, типа, куда-нибудь в Африку, вот там. Э, люди все молодые, поэтому составляли график. Вот она хотела куда-нибудь там, допустим. Касабланку хотел посмотреть человек. Вот. Но ну, мы летели, снимали. Как бы мы были все не против. Что нам быть против? Нам деньги платят. Поэтому едем и снимаем. Ну и вот. И посещали много стран именно из, из такого, что вот хотелось. Знаешь, какая-то детская мечта. И когда уже, знаешь, побывал и в Японии, и в Италии, там, в всем таком самом интересном, потом подумал, ну, наверное, уже все. Хватит. Устал. Особенно после Лондона. Да, вот, кстати, Англия, Шотландия, это тоже была такая прям мечта, мы несколько сезонов собирались туда ехать, и в конце концов съездили. И когда мы летели в Лондон, э, наш самолет в прямом смысле этого слова, какое-то время падал. Блин. Э, я бы даже сказал, блядь. А многие и сказали. Э, вот. Это было прям максимально страшно.
0: Ты как, с тех пор летаешь?
1: Да. Нормально? Ну вот наш оператор очкует летать, как бы, но. А, и он даже, кстати, в Москву, по-моему, сейчас на, на поезде ездит, Антошка.
0: Чтобы лишний раз не, не на насамаряд... летать.
1: Ну да. Он очкует. Я, ну, как бы. Ну слушай, таких ситуаций и за рулем тоже хватало. Знаешь, когда вот ты находился чуть-чуть. Чуть-чуть бы еще и пиздец. Угу. Поэтому. Э... Ну, страшно, ну а что делать? Все равно. Статистика есть статистика. Транспорт самый безопасный. Ну чё, полетели. Но ну, если упадет, ну значит не фартануло, что поделать.
0: Есть ли из этих стран, в которых ты был, какое-то место, где бы ты вот, ну не знаю, встретил старость или вот где бы ты обязательно себе там домишко бы где-нибудь купил, там не знаю, на горе или там в лесу, не знаю, как, как... что что-то запомнилось так сильно, что ты прям вспоминаешь вот. Хотя понятно, что их так было много. Слушай,
1: дохрена, до, прям... до дохрена. Вот, да, да, да. Таких флэшбэков очень много в плане каких-то красивостей, которые ты вспоминаешь периодически. Чаще, правда, бывает, что ты вспоминаешь какое-то место, ну, точнее, визуально ты его вспомнил, что тогда чувствовал, вспомнил, а где это было, вспомнить не можешь, за счет того, что мы за три года обкатали 75 стран, и в конце уже достаточно смазанные были ощущения, потому что там мы, когда прилетали в Мексику, допустим, нас привозят к пирамидам Майя. Я смотрю, стою, типа, ну вот привели нас, вот какая-то улица, которая там была, пирамиды, я стою, Смотрю, смотрю на этот говно, говорю, окей. Я говорю, вот здесь снимаю. Да. А Очерствел, да, очерствел. Сколько стартуем? Максимально деформировался, ничего не удивляло. У тебя была одна мысль, да ну я не хочу стоять на солнце, ребята, ну что это такое, что за свинство? То есть когда вот в такие моменты ты начинал конючить, как ты устал, знаешь, за что благодарен парням. Всегда кто-то находился рядом, кто напоминал тебе, что это не самая сложная работа, перестань ныть. Вот, и мы так друг друга иногда отрезвляли. Потому что частенько конючили на съемках, там типа, что завтра в 7 утра выезд, да вы охерели, какого черта я должен это делать? Рунка, если ты стоишь, думаешь, так, все. Николай Басков, а ну
0: успокойтесь, что началось. Я знаю, что помню, что косяков как-то в Твиттере. Так вот, по поводу... Да. Продолжай, продолжай, я потом... я готов
1: слушать? Хорошо, только обещаю, что не забудешь про
0: косяков. Не забуду, это как раз в тему. А,
1: по, me- по поводу места э- и где остаться, знаешь, часто спрашивали, вот ты типа объездил э- полмира, так принято говорить, полмира, на самом деле чуть больше, чем треть, но тем не менее. Э- где бы ты остался вот жить, где бы ты хотел жить, знаешь, типа вот где тебе понравилось больше всего? я тебе и вот я я всегда говорю что ну это странный такой подход я не хочу жить где-то я хочу жить хорошо ну то есть я хочу жить пиздата у себя в стране я хочу жить не ехать куда-то в поисках хорошей жизни А я хочу чтобы у меня в стране было нормально чтобы не было нужды куда-то сваливать вот это вот пресловутое типа валить отсюда пора но если уже прям выбирать куда ехать на ПМЖ или вот где мне понравилось больше всего это как ни странно наверное штаты потому что мне показалось что там отношение людей друг к другу какое-то максимально правильное по моим внутренним ощущениям угу. вот они как-то м- себя преподносят так как мне близко так как, мне кажется, правильным себя преподносить к людям. То есть мы там, гуляя по Манхэттену, по каким-то его закоулкам, если вообще в Манхэттене можно назвать что-то закоулком, да, потому что там все абсолютно проходное, и там везде туристы, где не спрячься. Но вот в каких-то, зажопьях, в каких-то зажопьях мы там бродили, и вот нет варианта, чтобы человек, идущий тебе навстречу, если вы с ним встретились глазами, чтобы он тебе не улыбнулся и не поздоровался с тобой. Точно. И это это меня дико ломало. После Москвы, после озлобленных лиц навстречу, да, ну, понятно, не все. Сейчас это тоже меняется, тенденция. Сейчас э, москвичи, ну, точнее, люди, живущие в Москве, да, не не такие насупленные, как раньше. Вот. А раньше прям была какая-то мода сделать рожу кирпичом, максимально злую, и идти, потому что это, сука, Москва, здесь нет солнца, мы все работаем и умрем здесь. Знаешь, вот такое отношение к жизни было. Но... А вот там как-то. Я понимаю, что там тоже э, я не во все вник, и это все равно обложка какая-то. Я не читал эту книгу, скажем так. Но из того, что я увидел, мне мне понравились штаты. Потому что еще это дико разная страна, разношерстная. И начиная от людей, заканчивая климатом. Захотел лето, ты не выезжая из страны, можешь попасть в лето. Сделать себе зиму. Все и за, тебе интересны какие-то либеральные взгляды, вот тебе такой штат тебе больше, ближе консерваторские какие-то взгляды на жизнь, на тебе, пожалуйста там какой-нибудь Техас, я не знаю, или что-нибудь такое все, абсолютно разная кухня то есть абсолютно разные люди не выезжая из одной страны, ты можешь получить э, абсолютно крутую гамму эмоций
0: прописка ну, нигде кажется, не нужна беждяк. прописка в штатах отсутствует как, как, Тоже, как явление, да. хочешь поехал получил там местную эту местную карточку ID и все. Ну можно mm-hmm. и со своей жить, ничего страшного.
1: И кайф в том, что это страна иммигрантов. Там никто тебе не скажет, понаехал, потому что ты это услышишь от такого же понаехал.
0: Понаехал что-то да, по во втором поколении, например.
1: Ну типа того, да. Который там, Тру, просто, там, говоря, там который не там стоит так. На одно это. поколение
0: дольше, чем ты там прожил, и уже начинает там пистолетом махать, кричать, что понаехали.
1: Но а в, а в Москве это очень чувствуется. То есть я в свое время пытался снять квартиру в Москве и Я никогда не думал, ну то есть, я на тот момент уже был достаточно из телевизора. Э, Вполне себе, э, не скажу, что там дикая, ошеломляющая какая-то узнаваемость была, но типа, но узнавали люди. Это еще со времен убойной лиги, типа от от того шлейф был, до до сладкой жизни и еды. Я пытался снять квартиру. я неожиданно для себя понял, что я хач. Да, да, сюрприз. И я такой, типа, да, блин, а я себя так никогда не позиционирую, а нет, все, типа, привет. Я ходил по квартирам с каким-то агентом, э, или как они там называются, дилеры, кто они, маклеры эти, блядь. А риэлторы
0: риэлторы называют их, по-моему. Риэлтор, вот, да? да,
1: риэлтор, точно. Да, риэлтор. И мы ходили с ней, я, типа, разговариваю вроде как на достаточно таком относительно терпимом русском языке, да, без акцента. За мной там не стоит табор из моих э, родственников. И, типа, а люди меня видят и просто меняются в лице, типа, Хач? Типа, что? Кого ты нам привела? И так улыбается. Ну, мы подумаем, типа, знаешь, мы вам перезвоним. Сука, я месяц не мог снять квартиру. Прикинь. И в итоге я снял в Строгино, еле-еле снял хату у какого-то военного, который, ну, видим, а он очень набожный такой человек, знаешь, и военный при этом. И как-то мы с ним... Да, он тоже не очень сильно хотел. Там там везде была приписка, только славяне, только славяне. Но, тем не менее, когда я пришел к нему разговаривать, она говорит, я никому не говорю, что ты не русский, мы идем, общаемся и там, типа, на месте смотрим. Я говорю, ну, окей. Это так унизительно тоже было. Но в итоге мужик попался нормально, вот я какое-то время жил в Строгино. Э, в красивом, большом, высоком доме, из которого видно МКАД и дымку над МКАДом. Я помню, Было что я, я
0: постарел немножко, пока в Строгино ехал один раз в Москве. Да, я, я на метро решил доехать, а?
1: Это стандартная ситуация.
0: Там просто ты едешь, ты бесконечные перегоны, долго-долго-долго прям едешь. Зато, говорят, там лучший климат. Говорят так, что там очень хороший вот э, воздух, более-менее нормальный, хотя это как бы еще Москва, не какие-нибудь пригороды там с частными домами.
1: Ну, слушай, та, там хорошее направление, Новорижская трасса вот это, вот это направление, оно беспробочное относительно, там нет перекрестков, нет светофоров, и от центра, от третьего кольца, вот, Дом-Кад можно долететь достаточно быстро, там нет практически никогда, ну, есть тянучки, а как таковых прям, чтобы вот стояли все, такой херни не было никогда. И поэтому в этом направлении люди спокойно живут в 50 километрах от Москвы, и если нет никаких ремонтов на трассе, они молниеносно добираются до центра, быстрее, чем ты, допустим, из, э, не знаю, из того же Гальянова. Вот я когда-то в Гальяново жил, я тоже. вот оттуда, например, я... ты тоже жил в Гальянова? Мы снимали Прекрасное хату место. там
0: недолго, с группой, с группой мы ехали, ехали штурмовать Москву на Лосино-Островской, где-то там. Ага. Там, просто реально там был шанс, что на тебя выйдет лось из леса, прям к твоей многоэтажке, понимаешь?
1: Ну, видишь. Я тоже недалеко жил от Лосиного острова. Но, кстати, там тоже из окна у меня было видно мкат. Вот у меня, видимо, тяга, правда, с другой стороны Москвы, но тем не менее. У меня тяга к таким квартирам была в Москве, чтобы... Обязательное условие. Видно МКАД. Хорошо, спасибо. Ну вот, э, вот так.
0: По поводу Косякова я хотел сказать, что сколько-то там лет назад э, я в Твиттере прочитал, э, у него вот такой грустный был твит, он говорит, только что отказался от проекта, в котором мне нужно было бы ездить по всему миру, по разным странам, и есть там еду. А, угу. И из-за того, что то ли у него съемки, то ли что-то, вот он, он так вот, очень да. грустный был твит, и тогда я, понятно, что я не подозревал, что он там намечается, что это за проект, и кто там в нем будет участвовать. И, видимо, вот... Э...
1: Это он писал о еде. Да, да. Да. Косяк должен был быть там, его утвердили еще, кстати, один. Грузинская мафия у нас, конечно... «Картозия»? На... «Картозия». <свят> да. Вот. «Картозия» утвердил Косякова. Он, кстати, хотел Соболева и Косякова. Ну, вот. Кого-то из них были такие, типа, планы, кого-то из них. Но Соболь, как обычно, все пожизненно занят был. Вот. А Косякова хотели, но он тогда снимался, по-моему, в «Острове». То ли в первом в сезоне. Да, кажется, это был первый сезон «Острова». И он куда-то там улетал на съемки. Вот. Ну, я не думаю, что он прям сильно жалеет об этом. Но, тем не менее, да. В тот момент
0: я представляю, каково это было сказать «нет». Ну, прикинь, вот.
1: Вполне возможно, вместо кого-то из нас там мог кататься Косяков.
0: Ну, мне вот вы втроем прям понравились. Я прям вообще очень был доволен.
1: Да мы тоже не жалеем, что Косяка не взяли. Скажу. Мы все трое прям рады этому.
0: Так, чё, э, Эд, я видел это, ты вчера написал в э, инстаграме, что надо посмотреть вечерний Ургант, потому что ты был в гостях у Ивана. — Да. — Я сегодня утром, да. э, честно, все посмотрел, мне очень понравилось. В, в, э, и, ну, конечно, у меня есть несколько вопросов, похожих на те, что тебе э, Ургант задавал.
1: — Наваливай.
0: А, — Ты боролся последние... сколько? Семь месяцев, да? Ну, больше. можно
1: весь этот год отнести, ну, потому что я начал себя дерьмово чувствовать еще, наверное, в конце января, но что происходит, понял, где-то к
0: марту месяцу. Так так это затянулось, да?
1: А сначала это выглядело, как какая-то простуда, ну, то есть там температура 37,1, какие-то ка- странный кашель сухой, ага. э- гайморит начался, вот, и я что на ну, Совершенно обычные симптомы, гайморит. да? Да, вполне себе, вот. Ну да, наклоняешь голову, очень сильно болит э, лоб. Паховые mm-hmm. как они там, пазухи. Паховые пазухи, да, <с именно они. Вот. Ну и, короче, типа, пришел в больничку, да, действительно, гайморит, давайте лечить гайморит. Лечил, лечил, пропил антибиотики, а температура как была, так и осталась. Я прихожу в какой-то момент к врачу, вот, она смотрит меня, говорит, все, я говорю, что все, она говорит, ну все, гайморита нет, ты здоров. А я понимаю, что я как чувствовал себя дерьмово, так и чувствую, ну то есть ничего не поменялось. И я такой, бля, а что происходит, она говорит, а сходи как к терапевту. Вот, а я-то, ну, причем у меня отекла сильно голова, шея очень сильно разбухла, я как бы говорю врачам, типа, вот, они говорят, ну мы же не знаем, какая у тебя голова была до этого. Поэтому и выводов типа делать, разбухла она у тебя или нет, мы не можем. Я говорю, ну, шикарно, хорошо, спасибо. И зашел к терапевту, к толковому кого-то, он глянул на меня такой, а, братан, а сделай-ка ты флюорографию или рентген. И Я это уже ближе знаю, к марту, нравится. да, было как раз? Но она говорят, это уже был, да, март. 18 марта, кажется, вот когда президентом России стал в очередной раз Путин, mm-hmm. вот, мне в этот же день сказали, что у меня опухоль. И как прокомментировал это Косяков, видишь, для всех, для нас этот день стал плохим. Как? Бля, у вас особые отношения,
0: ребята. Это вообще...
1: Да. Да, это печальный день в истории, что поделаешь. Вот. Ну и что? Мне сказали, что, типа, сказал чувачок, говорит, у тебя опухоль. ну, кайф. И начался вот этот кромешный ад, где-то месяц. То есть вот с момента, когда мне сказали, что у меня опухоль, до момента, когда я начал лечиться, прошел месяц. Это вот все это время потратили мы на биопсии, на выяснение того, что это именно такое и как это лечить. А в это время, то есть я тебе не скажу, что мне становилось лучше. То есть это прям она же, сука, росла глобально очень быстро. То есть когда... Обнаружили опухоль, она была 12 сантиметров. А когда Мать. мы через месяц начали лечение, она уже была 14. Да, как сказала бы Евлеева, 15 это приговор, видишь, а 14-то, видимо, пронесло еще. Короче, как-то вот так. Ну, вот есть... такая, ну то есть мы когда-то с Юлькой мерили опухоль, пытались ее визуализировать. Там размеры вот эти 14 на 8 и на, по-моему, 6. Ну короче, это получился вот такой стандартный манго. Хороший такой тайский манго. Как он, блядь, там поместился, я не знаю. Но поместился. И вот эта херня давила на легкие, передавливала вены, поэтому голова текла и вся херня. Ну и, собственно говоря, 18-го я заехал на химию, на первую. И понеслась. Хай, блядь. Это было очень жестко. А, то есть, ну, еще кроме опухоли был костный мозг поражен. То есть это была четвертая стадия с метастазами, многочисленными метастазами в костный мозг.
0: И каким-то пятном легких. Молчу, просто сижу. Мне кажется, все, что я сейчас Ну, сказал, что бы я сейчас не сказал, будет очень глупо звучать.
1: Да, знаешь, мне очень часто. Люди нач- начинали со мной общение э, с фразой «не знаю, что говорить в таких случаях», а я и сам не знаю, что говорить в таких случаях. Я понимаю, что ну, «а что тут?» ну, Я не знаю тоже, что нужно говорить. Я знаю, что все начинают с фразы «я не знаю, что нужно говорить в таких случаях». Это да, это я знаю. А вот э, что именно? Ну, нет нет какой-то универсальной фразы знаешь, там, для онкобольных. Поэтому это вполне себе нормально, что люди не знают. Потому что, во-первых, у нас еще в голове у каждого э, онко-болячка связана с тем, что если у человека онко, то это в любом случае хана. То есть не видится нам эта болезнь чем-то, э, что вполне себе можно побороть. Потому что если ты слышишь, что у человека рак, ты думаешь, ну класс, ну может повезет, но скорее всего нет. То есть больше все равно склоняются люди в сторону того, что человеку жопа. Вот. Ну а тут уже кому как повезет. Поэтому, что говорить в этом случае, никто не знает, но то, что с этим можно иметь дело, ну, наверное, да.
0: Ну в какой момент ты вот... Э, какое-то же время опять прошло... Же, опять же... Продолжай, продолжай, я успею спросить что ты.
1: А я уже не помню, к чему я хотел, точнее, что я хотел тебе сказать, потому что у химиотерапии есть побочный эффект такой прекрасный, она превращает э, твою память в кашу, э, в кашу из говна, веток, там, я не знаю, чего-нибудь еще, и, ну, то есть я сейчас превратился в такую гупи рыбочку, у которой память, там, 5 секунд, и не больше. Э, что, что, что ярко видно было даже у Ивана Андреевича в гостях, когда я ему что-то, что-то рассказывал очень долго, и потом понимаю в какой-то момент, что я не помню, к чему я это вел. Я это говорю, был комический помню, момент. Мне рассказать. кажется,
0: так у всех бывает. Вот.
1: Поэтому очень... О... Ну, это бывает у всех, но с той завидной э, чистотой, с которой это сейчас происходит у меня, э, это явно ну, не, не так должно быть. Нет, Будет сказали, что постепенно. Вроде как вернется память. Ага. И зрение вернется, и память. Нет, нет, что она должна вернуться. А что от химии она станет хуже, а потом будет возвращаться. Пока я что хот... сбылось только первое.
0: Я хотел спросить, знаешь что? А я хотел спросить, э, э, сколько тебе времени потребовалось э, на то, чтобы, ну, как вот принять решение, что сдаваться ты не намерен, что ты как бы вприжёшься и будешь бороться. Потому что было же, наверное... Да какой, наверное, 100% был тот момент, когда ты, не знаю, сложил лапки просто и сильно огорчился. И как как все эти стереотипы российских людей о о бонкоболячках, они же, наверное, и тебя тоже как-то касались, эти стереотипы. Ну,
1: слушай, во-первых, когда мне сказали, что у меня опухоль, и сказали, что она большая, да, естественно, первая мысль была, ну, все, типа, пиздец. Типа, вот было бы чудно продержаться хотя бы, я не знаю, годик там или что-то такое. Потом, когда уже начал выяснять, что это такое, что со мной происходит, начал изучать статистику этой болячки, потому что Онка, это же дико разнообразный мир. То есть вот у меня была лимфома, и только этих лимфом... 80 видов, сука, разных лимфом, и они лечатся все по-разному, понимаешь? Бывает, даже вот лимфома, которая у меня была, ее видов, по-моему, четыре разных, то есть, бывает, вот у меня была первичная медиастинальная Б крупноклеточная, что бы это ни означало, да, я понимаю, что мало кто поймет, что это, вот, бывает Б мелкоклеточная, Бывает Б крупноклеточная, бывает Т мелкоклеточная, бывает Т крупноклеточная. Это только вот на уровне клеток и вот этой фигни уже 4%. Ну и понеслась. И там видов этих, то есть вот эта болячка, что была у меня, ее всего 2% от э, общего количества лимфом. И тем не менее я в какой-то момент, ну не я, а мой дружбан Игорь Коваленко, его ты точно должен помнить. Конечно. Вот он, он меня нашел э, чувака которого зовут Ренат Карамба. Он подписан в Инстаграме. И у него был профиль, он есть еще в Инстаграме этот профиль, называется «Ренат Версус Лимфома». То есть чувак там в Инстаграме рассказывал, как он боролся с лимфомой. И Игореха мне нашел этого чувака, он с ним познакомился, дал мне его номер, я ему позвонил, и выяснилось, что у нас абсолютно одинаковые заболевания. Ну, точнее, он прошел через это в 2015 году, вот. А я, собственно говоря, там проходил, мы с ним созвонились, по-моему, это был апрель месяц или что-то около того. И чувак для меня был таким проводником, знаешь, в мир онкологии. Причем у нас опухоли находились в средостении, одинаково тоже Б крупноклеточная у него, первичная медиастинальная. У него с метастазой в позвоночник была, по-моему, а у меня в костный мозг. Вот. И чувак писал об этом в Инстаграме, каждый день в 8 часов вечера он там делал пост. И вот все эти дни он там что-то писал, я, конечно, делал это реже, но он тоже делал это с юмором таким. Для меня это было такое пособие, я я понимал, что что меня ждет, чего ждать. Ну, как как бороться, что делать и и все такое. То есть, мне мне чувак очень сильно помог э, в том смысле, что я понимал, как себя нужно вести, что нужно делать, потому что врачи очень многого не объясняют. Для них это рутина, для них это и так все понятно, знаешь, и каждый раз, каждый день объяснять все с нуля человеку, можно устать за годы. Вот. Поэтому считаю тоже, там, каким-то минимальным своим долгом, когда люди мне пишут задают какие-то вопросы по поводу онкоболячки. Если я Могу поделиться опытом, я стараюсь делиться. И, ну, рекомендую там, людям не, не тратить время. Я понимаю, что всем хочется лечиться дома. Но частенько бывают случаи, когда мне там пишут из какого-то Томска, Иркутска или чем-нибудь такого, где там, в силу, возможно, каких-то технических обстоятельств да, не могут люди поставить правильный диагноз. Но вот. Но это слабее, чем Москва, согласись, странно было бы спорить, да, что в каком-то Томске, там, условно, Иркутске может быть такая же медицина, такие же возможности, как в Москве. Поэтому не важно, где лечиться, важно правильно поставить диагноз. То есть я бы, ну, я прям настаивал бы, что если люди делают биопсию, то, во-первых, ее нужно рассылать в несколько мест чтобы в разных местах проверяли и ставили какие-то диагнозы и выписки делали. да, там Желательно за границу отправить куда-нибудь, ну или как минимум в Москву, чтобы из трех из четырех разных мест у тебя были результаты. А если есть возможность, то лучше сгонять в Москву э, для диагностирования болезни и назначения какого-то протокола лечения. А уже где тебе будут капать химию, где тебя будут там ставить на ноги где ты будешь лежать в какой больнице это в принципе не имеет значения потому что лекарства там все равно они все заграничные да? если есть у тебя деньги на это потому что опять же ш- ш- смотря что себе может человек позволить потому что там е- есть один препарат м- в моем случае это был какой-то там ритуксимаб или маптера как то так он называется маптера да вот его есть три вида есть оригинальный который стоит дохера и больше денег, ну как дохера и больше две с половиной тысячи долларов один курс, это по меркам онко болячка это недорого. Вот есть аналог индийский, который стоит там в два раза дешевле, ну в полтора, но типа и вроде как не доказано его, ну то есть он такой же вроде, но индийский, ну вроде лечит, но разницу никто тебе не может сказать типа есть она То есть, имеет смысл или не имеет. И есть, соответственно, какие-то отечественные, которые стоят в раза три дешевле, четыре. Но там, мне кажется, там побочек до хера, и гарантий, соответственно, тоже меньше. Вот, поэтому, ну то есть, опять же, миллион факторов. То, как твое тело реагирует на лечение. То есть, две одинаковых болезни, два одинаковых абсолютных диагноза одинаковых лечения, но люди по-разному лечатся, по-разному отходят. Кому как повезет, короче.
0: Очень Ты много сделал, факторов. конечно, ты, наверное, не, не, или, может быть, ты хорошо осознаешь, но вот может и нет, но ты очень супер-супер важную вещь сделал для тех, кто может оказаться в такой же ситуации. То есть ты, наверное, знаешь, как ты продолжил дело того ну, человека, с которым тебя Коваленко познакомил. Вот ты продолжил его и приумножил, и. Ну, я, очень, дум- очень я
1: думаю, да. Ты знаешь, чувак этот Ренат, он до сих пор занимается этим делом. Он собирает. Собирает помощь какую-то, он ездит в больнице, детишкам, там, завозит памперсы, потому что у нас банально, больница не может обеспечить, ну, не выделяет деньги государство, ну, вот ребенок, там, блядь, маленький лежит, ему нужны памперсы, ну, типа, нет, ты должен сам покупать. Понимаешь? И вот он собирает самое необходимое такое: какие-то там салфетки влажные. То есть он не деньгами берет, знаешь, вот к чему можно там было бы прицепиться, что вот мы там собираем бабки на карточку, а потом покупаем и вот везем. Типа нет, здесь не так. Он назначает место. Москве. И туда люди приезжают машинами и сгружают все, что они накупили. И он потом это все грузит бусами какими-то, автобусами маленькими. Вот И везет это все в больничку детишкам, выгружает там эти тюки в коридоре и быстро убегает, потому что не разрешена у нас волонтерская деятельность, понимаешь? Законом, сука, блядь, запрещена. Ты не имеешь права это делать. Безумие. Ты не процесс. можешь помогать, Безумие. ты можешь собирать. Да, этот это дебилизм вообще дичайший. Потому что я когда ему сказал, а что ты не откроешь сбор какой-то, вот типа, чтобы помогли людям. Он говорит, а нельзя, потому что... Не положено. Не имеем права. Какие угу. нужно базовые И давать вещи? деньги государством. На это тоже не очень положено.
0: Вот сейчас нас сколько-нибудь людей слушает. Не знаю. Я так подозреваю, что этот подкаст... А- Его много-много людей услышат в перспективе, он же никуда не денется, он будет в интернете, и я думаю, что прослушивания будут прибавляться. Вот все, кто его будет слушать, расскажи, пожалуйста, прям буквально пару слов, базовые вещи, которые должен каждый человек делать, чтобы вовремя поймать какие-то потенциальные недуги свои.
1: Ну, первонаперво сдавать кровь раз... ну хотя бы раз в полгода. Раз в полгода? Общий анализ крови. Да, по, по нему. Ну, типа, если есть возможность раз в три месяца это делать, ну, конечно, лучше раз в три месяца. А, вот. Общий анализ крови, по, по нему, если будет что-то не так, э, я думаю, врачи скажут. Там будет э, видно скорость оседания эритроцитов, э, или повышенные лейкоциты будут, типа, не те. Но даже если повышенные лейкоциты, это не значит, что сразу онка. Возможно, просто какой-то воспалительный процесс идет в организме. Но это уже будет каким-то колокольчиком, что что-то не так в организме, надо на что-то надо проверить, внимание. да. Ну и флюорография раз, раз в год. Поэтому это, это, это ты знаешь, я же знал, что это нужно делать. Меня предупреждали, но я же, естественно, как и все, э, не, ну не то чтобы думал, что меня это не коснется. Я понимал, что надо. Но вот, типа, ну потом как-нибудь, потом как-нибудь и потом как-нибудь поймался я на мысли, что последний раз я делал флюорографию четыре года назад, еще до того, как поехал с едой кататься. И такой, ну, типа, да, а чё? И мне сказали, что. Я говорю, а сколько эта херня могла развиваться? Он говорит, ну, год-два, может, даже три могла. То есть, сука, ну сделай ты вот флюорографию, поймай ты ее пораньше, и все намного было бы. менее печально. То есть могло быть, конечно, ничего хуже. Я считаю, что Все случилось так, как случилось. Че уже? Вот, но. Я просто понимаю, что если это найти на ранних стадиях, на первой, там, на второй, на нулевой, то это намного, просто в миллиард раз легче от этого избавиться и встать на ноги, и шансов на то, что ты доживешь до внуков, намного больше будет, нежели запустить это до четвертой стадии, когда уже э, шансы на успех не такие хорошие.
0: Ты мне говорил, что...
1: Вот так вот. Поэтому, что, мойте руки с мылом.
0: Мойте руки с мылом. Общий анализ крови раз в полгода, флюорография раз в год. Я прям сейчас, вот пока с тобой разговариваю, да? прям беру на себя обязательство сделать общей крови и сделать флюшку, потому что я ее очень давно не делал. Надо сделать. Вот я просто вот я сейчас и для себя это проговариваю. Ну, вот
1: Придумай себе какое-то число, знаешь, вот такое, как, как день рождения, да, он же ж Собака, когда бы не наступил, он наступает, и ты о нем знаешь, помнишь и всегда его отмечаешь, да? Вот загадайте себе какое-то число, там, раз в полгода, знаешь, какое-то, вот там, условное 20 августа, да? И и там, и и что там у нас через полгода? 20 какое то там, февраля или неважно что. И все, или января. И вот каждые полгода ты идешь, что бы ни случилось. Это же два часа времени, это же очень быстро все происходит. Прийти, проколоть пальчик и все, и потом э, жить спокойно и счастливо, что у тебя все хорошо. Почему нет? Это же можно найти не только онкоболячку через эти анализы, можно и какие-то другие там, я не знаю, можно кровь на витамины поддавать, почему бы и нет, узнать, что происходит. Потому что, Знаешь, мне казалось, что, ой, боже, это идти, сдавать кровь, это так больно, это так неприятно. За эти полгода м-м, меня дырявили, ну, в среднем через день. Анализ крови я сдавал, поэтому я понимаю, что раз в полгода это точно можно сделать, а то и раз в три месяца. Когда ты полгода это делаешь каждый день, и у тебя пальцы просто превращаются в мясо уже, ну, то есть там все в черных точках, просто уже потом общий анализ крови у тебя берут из вены, потому что в, в пальцы, ну, там уже и сосуды типа не те, химия аж подубивает сосудики, уже не так охотно из пальца кровь идет, то проще типа проткнуть иголкой и вену. Оттуда 5 кубов набрать, типа, и спасибо до свидания. Но даже это меня не смущало, поверь. Как ко всему привыкаешь.
0: Ты говорил мне на прошлой неделе, когда я звал тебя, ты сказал, что ты поедешь обследуешься. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, как прошло?
1: Ну вот, мы, чтобы мне дышалось спокойней, Потому что, когда я здесь прошел обследование в конце уже, да, лечения, мне сказали, что вроде все, все, типа, норм, ты здоровенький, хорошенький, красивенький. Говорит, ну, мы, типа, рекомендовали бы тебе еще сделать лучевую терапию пройти. Вот. Рекомендовали бы, лучевое, лучевое луч, луч, слово. Вот. Я говорю, а что рекомендовали бы? Она говорит, ну ты можешь делать, а можешь не делать. Я говорю, так делать или нет. Вот, ну, почему я должен принимать решение, лечиться мне или нет. Я говорю, вы скажите, надо или не надо. Она говорит, ну, типа, я бы сделал на твоем месте. Говорит, вообще америкосы уже по протоколу поэтому не назначают лучевую. Говорит, ну я бы по старинке лупанула. Я говорю, почему? Она говорит, ну потому что ты молодой и легко перенесешь ее. Я подумал, что это как бы не аргумент. Ты молодой и легко это перенесешь. Да, с, с таким же успехом можно много глупостей натворить, пока молодой и легко переносишь. Я пошел к ключевому терапевту с ним поговорить. Он говорит, ну, я бы тоже сделал. Я говорю, да блин, что ж ты такие все? Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что ты молодой. И говорит, было бы тебе лет 70, я бы не советовал. Я говорю, окей, ладно. Поехал в частную клинику э- под Киевом здесь. Чувиха типа говорит, а зачем? Я говорю, как зачем? Ну вот порекомендовали. Она говорит, так у тебя ж нет активных э, клеток раковых. Говорит, что ты будешь облучать? Я говорю, ну вот то, что осталось от опухоли, а там какой-то рубец остался 2,9 сантиметра на 2,1 Она говорит: так в нем же нет ни хрена. То есть зачем тебе его облучать? Говорит, лучевая терапия ты не забывай, что это в первую очередь еще и доза, доза радиации очень неплохая, говорит, которая может привести в, в будущем к онкоболячке какого-то другого вида. То есть может быть рак кожи, рак крови. Она вот. вот. говорит, вот у меня типа чувак, который, когда она сказала, по-моему, в начале нулевых лечился от лимфомы, да, и вот тоже добивали ему лучевой. А сейчас он ее пациент с раком желудка во многом благодаря тому, что его когда-то облучали. Ну, то есть у него не было выбора тогда, понимаешь? Тогда это так лечилось. Сейчас придумали новые лекарства, какие-то белковые препараты, которые атакуют непосредственно раковые клетки. Каждые 10 лет, сейчас последние, это такие шаги нереально огромные в онколечении, это просто несравнимо с тем, что было лет 10-20 назад. Вот. Ну и собственно говоря, вот этот докторша, докторша, этот доктор э, сказала мне, что, говорит, не надо, я бы на твоем месте не делала, говорит, тем более, что за месяца два она, мне кажется, у тебя там вообще рассосется в ноль. Я думаю, ну да, здрасте, как такое может быть. И это мне не давало покоя. Естественно, мои друзья, прочувствовав то, что Эдуард э, все равно переживает и не может найти себе место организовали мне поездку в израиль в клинику в частную вот за свои бабки скинулись мне и отправили а это я тебе скажу очень не маленькие бабки вот и мы туда сгоняли с, с егором нагорным это мой карифан он в москве работает автор и ну, короче, все регалии, не буду Егорушкина называть. Mm-hmm. Работает со стендапом, который на ТНТ. Вот, Да и, в принципе, меня, так сказать, эти ребята и отправляли, чтобы я уже не ныл, наконец-то. Ну, и мы сгоняли туда. И когда там сделали все эти анализы, она говорит, а что тебе хотели облучать? Я говорю, ну вот, хотели опухоль. Она говорит, где? Я говорю, ну, в Средостении, вот то, что от нее осталось. Она говорит, так там ничего не осталось. Я говорю, прям вот ничего, она говорит, ну мы типа ничего не видим. Я говорю, ну класс. И мне типа доктор сказал, что типа облучаться точно нет, просто наблюдайся типа и все. Вот. Ну как-то так. Я уже вот приехал, поэтому на обратном пути мне м-м, Паша, э, друг Паша, который работает на вечернем бургенте, Паша Виноградов. Помню, конечно. Взрым говорит, а не хочешь к нам заскочить? Говорит, Ваня, вот, ты ж Пашку да, тоже знаешь. Вот, он говорит, типа, Иван нашел твой, типа, инстаграм, читал, говорит, ему понравилось, считает, что об этом нужно поговорить. Ну, я, типа, зарядившись позитивными эмоциями в, в Израиле, подумал, все равно лететь домой, какая разница, ну, типа, ну, через Москву дам крюк, заскочу, потому что мне хочется об этом рассказать людям, и хочется, чтобы, сука, если я хотя бы одного или двух людей заставлю это сделать, и если это кому-то спасет или облегчит то, что предстоит обойти, да, пройти, точнее, вот такой путь, если кто-то из-за меня поймает эту херню раньше положенного и надает по заднице, я буду максимально счастлив. Поэтому, поэтому вот так прокатился в Москве, повидал друзей.
0: Эд, мы с тобой, этот, мы с тобой обсуждали, что мы с тобой будем говорить минут 45-час, но... Это, этот разговор, во-первых, он потрясающий, во-вторых, время, конечно, совершенно незаметно летит. А... Ты уже спать собираешься? Я-то нет, я за тебя волнуюсь. Я просто, я как бы больше времени по графику. Меня, конечно, друзья называют дедом, но не до такой степени. — Тебя друзья дедом называют? — Дали мне кликуху, понимаешь? Может, то, что я ворчливый, блять, я просто, просто я еду с кем-то в машине, я еду в машине с кем-то из друзей, кто-то звонит там другу, говорит, что делаешь? Он говорит, да вот сейчас старику столицу покажу. То есть вот такие вещи. —
1: Ага.
0: — Ну у меня нет. — Ты
1: будешь, возможно... Ты будешь приятно удивлен. Угадай, какая у меня была кличка на я люблю тебя».
0: — Какая? Дед. Вот так, да?
1: Да, да. И угадай угадай почему. Потому что ребята считают, что я слишком воршливый. Вот так. И очень часто валялся на диване вместо того, чтобы пойти где-то погулять. Хотя на самом деле это миф, и шлялся я, в принципе, не реже, чем они. Если мне было интересно. Но вот, видишь,
0: встретились два дедушки. Это у нас национальные, наверное. Молодых.
1: Ну, видимо, да
0: Я тебе говорю просто... Причем, да. Говори, говори, говори Я не, не, не хочу тебя перебивать Да нет, все, я,
1: я выговорился максимально. Я, я
0: просто, вот, у меня гигантская благодарность Потому что у меня в жизни не было никогда Не то, что там такого подкаста а О подкастах речи нет, их всего там 26 эпизодов У меня разговора-то такого в жизни не было Это было очень интересно я тебя благодарю за доверие, за откровенность за твою. И, друзья, вот если вы прямо сейчас нас слушаете, это, поднимите жопу, запишите себе в какой-нибудь ежедневник, э, сделать пару простых анализов. Это действительно как дядь, как дядь Эдди говорит, это не, не, не так уж и сложно. Вот, я вот точно... Да,
1: и обязательно от- отчитайтесь перед нами, что вы это сделали. Я прилюдно Где-нибудь обещаю, что сделаю. Поставьте, по- поставьте плюсик, что вот я молодец, я сходил, я сдал кровушку. И сделал флюорографию.
0: Грузин, спасибо тебе огромное. Да, Грузин.
1: Да, не за что.
0: Ребята, э, дорогие слушатели, вам тоже огромное спасибо, что провели с нами ну сколько там, примерно час двадцать, может быть, чуть поменьше. Надеюсь, что этот разговор был для вас полезен. то Что там надеюсь? Я уверен, что он был полезен. Обязательно приходите на следующей неделе за новыми эпизодами. Вот Эдуард, э, в подкасты Uh, есть такое хорошее качество у подкастов, что в них можно возвращаться. Поэтому тебе в любой момент, когда mm-hmm. тебе угодно, и когда у тебя в твоем графике, который, скорее всего, сейчас скоро будет довольно загруженным, когда у тебя будет время, обязательно заходи еще. Хорошо. Договорились. Все, друзья, всем счастливо. До скорого.
1: Всех люблю, всех
0: целую.